0: Nach dem Notartermin fühlst du dich vielleicht als neuer Eigentümer, mit der Schlüsselübergabe wirst du es dann aber ganz offiziell. Damit dein Start als Vermieter oder Vermieterin dann möglichst reibungslos läuft, spreche ich heute mit Nina mal darüber, was so deine ersten Amtshandlungen sein könnten. Ohne weitere Vorrede starten wir deshalb in dieser Episode Immobilien einfach machen, den Urbio-Podcast. Mein Name ist Oliver und los geht's! Wenn der Kaufvertrag jetzt von allen Parteien unterschrieben ist und ich damit eine Wohnung gekauft habe, dann steht ja nach ein paar Wochen die Schlüsselübergabe an. Das ist dann ja auch der Termin, an dem die Immobilie endlich, endlich mein Eigentum wird. Was muss ich denn jetzt als neuer Eigentümer bzw. neue Eigentümerin machen, damit ich zum Beispiel auch die Miete bekomme, die mir ab dem Zeitpunkt ja jetzt auch zusteht? Ganz von allein läuft das ja vermutlich nicht, oder?
1: Da gibt es auf jeden Fall ein paar Punkte, aber vielleicht noch einmal kurz der Hinweis, wer die Episode zur Schlüsselübergabe verpasst hat, der findet den Link dazu nochmal in den Shownotes.
0: Ah ja, klar. Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis.
1: Um dann aber zu deiner Frage zu kommen. Also im Grunde gehst du erstmal Vorstellungsrunde. Ein Begrüßungsschreiben an deinen Mieter bzw. deine Mieterin ist eigentlich so das Erste. In dem Schreiben teilst du dann auch deine Kontoverbindung für die Mietzahlung mit, also falls das nicht schon der vorherige Vermieter oder die Vermieterin gemacht hat. Vielleicht vereinbart ihr sogar ein Treffen, um euch auch mal persönlich kennenzulernen. Also das kann, wie gesagt, persönlich stattfinden oder auch digital. Hilft aber in jedem Fall, um ein besseres Verhältnis zueinander aufzubauen. Und übrigens, dein Mieter bzw. deine Mieterin hat ein Recht darauf, dass du ihm oder ihr auch nachweist, dass du wirklich berechtigt bist, die Mietzahlung zu bekommen. Der einfachste Weg, das zu belegen, ist der Grundbuchauszug. Darauf steht es ja dann schwarz auf weiß. Da kann es jetzt in Nischenfällen mal Ausnahmen geben, aber in der Regel wäre das die sicherste Methode. Allerdings ist, wie gesagt, das Schreiben des Voreigentümers bzw. der Voreigentümerin, der oder die laut Kaufvertrag auch dazu verpflichtet ist, dem aktuellen Mieter bzw. der Mieterin den Eigentumswechsel anzuzeigen, schon ausreichend.
0: Ein gutes Mieter- und Vermieterverhältnis, das klingt auf jeden Fall erstmal sinnvoll, wenn ich ja vor allem dann auch die Ansprechperson für den Mieter oder die Mieterin bin. Beim Thema Kontoverbindung ist es wahrscheinlich hilfreich, sich vorher ein separates Konto für Mieteinnahmen und Kaution anzulegen, oder?
1: Auf jeden Fall. Das kannst du eigentlich auch bei jeder Bank eröffnen und manche Banken haben mittlerweile sogar schon sogenannte Vermieterkonten. Wenn du so ein Konto eröffnest, achte nur einfach darauf, dass die Bank die Mietkaution auch treuhändisch übernimmt. Ein separates Konto ist natürlich keine Pflicht, aber gerade bei der ersten Immobilie finde ich es schon einfacher, um den Überblick über Ausgänge und Eingänge für das Objekt auf einem eigenen Konto zu haben.
0: Wie ist das denn eigentlich, wenn ich eine Mietverwaltung habe, die sich dann ja auch um das Mietverhältnis kümmert?
1: dann informiert die den Mieter bzw. die Mieterin, denn die Mietverwaltung ist ja unter anderem auch dafür eingesetzt, die Mieterbetreuung zu übernehmen. Trotzdem ist es natürlich einfach auch nett, wenn du dich einmal selbst vorstellst. Schriftlich oder persönlich entscheidest du, also je nachdem, was dir in dem Moment lieber ist und welche Kontaktdaten du auch hast.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach klarer Empfehlung, der ich bisher zugegebenermaßen nicht immer gefolgt bin, hole ich aber nach, versprochen. Aber mit der Hausverwaltung, was ist da eigentlich?
1: Muss ich da auch nochmal anklopfen? Die muss auf jeden Fall auch informiert werden, wenn der Eigentümerwechsel stattgefunden hat. Über den eigentlichen Wechsel weiß die Verwaltung meistens ja schon vorher Bescheid, denn oftmals wird sie im Kaufvertrag genannt und auch über den Eigentumswechsel benachrichtigt. Es gibt ja sogar auch schon Fälle, in denen die Zustimmung des Verwalters oder der Verwalterin zum Kaufvertrag notwendig ist. Das ist ja meistens eine Formalie. Da hat uns der Notar Carsten Kramer ja auch schon ein paar Funfacts geliefert. Ansonsten ist es aber auch hier sinnvoll, die Verwaltung zu benachrichtigen, wenn alles über die Bühne gegangen ist. Also hier hilft dann im Zweifel auch der Grundbuchauszug als Nachweis, ab wann du neuer Eigentümer bzw. neue Eigentümerin bist. In der Regel läuft das aber alles ohne dein Zutun, denn der vorherige Eigentümer bzw. die vorherige Eigentümerin hat ja auch ein Eigeninteresse daran, die Abrechnung nicht mehr zu erhalten und erst recht nicht die auch noch zu bezahlen. In den meisten Fällen findet ein Kauf ja auch unterjährig statt, also deshalb ist es natürlich auch wichtig, dass der Verwalter oder die Verwalterin da die Übergänge kennt, um am Ende des Jahres auch eine anteilige Abrechnung vornehmen zu können. Also meldest du dich nicht bei der Verwaltung, tut sie das umgekehrt auf jeden Fall. Unter anderem auch, um eben deine Stammdaten zu bekommen, um dich dann auch als neuen Eigentümer beziehungsweise neue Eigentümerin in ihrem System zu erfassen, sodass du dann beispielsweise auch die Einladung zur nächsten Eigentümerversammlung bekommst und auch die Forderungen zur Zahlung des Hausgelds oder der Instandhaltungsrücklage eben an die richtige Stelle gehen.
0: Apropos Eigentümerversammlung, dazu hatten wir auch schon mal gesprochen, wie das abläuft und wann es sich auch lohnen kann, da wirklich hinzugehen.
1: Genau, den Link packen wir euch auch in die Show Notes. Interessant sind bei den Versammlungen ja immer Themen wie der Wirtschaftsplan und anstehende Sanierungsmaßnahmen für das Gemeinschaftseigentum.
0: Nochmal als Recap, Sondereigentum spielt da keine Rolle.
1: Nein, alles was Sondereigentum ist, liegt in deiner eigenen Verantwortung. Ist dir also bekannt, dass das Bad saniert werden muss oder Fenster ausgetauscht werden müssen, ist das ab jetzt dein Part. Und das können dann durchaus auch Dinge sein, die du ziemlich gleich beauftragen musst.
0: Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich jetzt eine Kapitalanlage gekauft habe, die unvermietet ist? Da kann ich mich ja nicht bei jemandem vorstellen und bekomme logischerweise auch noch keine Miete. Stimmt.
1: In diesem Fall geht es natürlich erstmal darum, einen Mieter oder eine Mieterin zu finden. Falls Renovierungen in der Wohnung notwendig sind, ist das jetzt quasi der optimale Zeitpunkt dafür. Und dein Begrüßungsschreiben kannst du ja auch schon mal vorbereiten. Aber an dieser Stelle vielleicht noch ein kleiner Tipp zur Mieterauswahl. Vermiete deine Wohnung nicht gleich an den oder die erstbeste. Prüf auf jeden Fall vorher alle Unterlagen ganz genau. Und wenn negative Schufa-Einträge im Spiel sind, ist vielleicht ratsam, die Finger davon zu lassen und weiterzusuchen. Also klar will man irgendwie möglichst schnell Mieteinnahmen haben. Schließlich läuft die Ratenzahlung an die Bank ja schon. Aber das kann einfach ganz schnell nach hinten losgehen und wirklich nervig sein. Mal abgesehen von den finanziellen Einbußen, die du dadurch unter Umständen auch noch hast.
0: Alles klar. Also... Augen auf bei der Mieterwahl. Dazu kann ich versprechen, machen wir auch nochmal eine Episode. Jetzt geht es bei Immobilien zur Kapitalanlage ja auch immer irgendwie um Steuern. Worauf muss ich denn jetzt dabei achten, ohne gleichen Kurs im Steuerrecht belegen zu müssen?
1: Steuern sind ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn du hast, solltest du auf jeden Fall deinen Steuerberater bzw. deine Steuerberaterin informieren, dass du in Zukunft Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung hast. Die musst du nämlich versteuern. Außerdem hast du jetzt ja auch Kosten durch die Zinszahlung für das Darlehen. Die kannst du nämlich auch geltend machen, ebenso wie Sanierungs- und Renovierungskosten. Und außerdem musst du jetzt auch die Grundsteuer für die Immobilie zahlen. Die Post kommt dann irgendwann vom Finanzamt, aber sofern du das Objekt laut Grundbucheintrag erst nach dem 1.1. des Kalenderjahres übernommen hast, zahlt die erstmal noch der Vorbesitzer bzw. die Vorbesitzerin. Im nächsten Jahr bist du dann aber dran. Das sind jetzt erstmal so die groben Eckdaten, alle Angaben zu steuern, aber ohne Gewähr. Also da frag immer noch mal einen Profi, wenn das für deine Kaufentscheidung eine größere Rolle spielt. Ja, gut zu wissen. Das war's dann aber, oder? Ja, noch nicht ganz. Versicherungsschutz ist noch so ein Stichwort. Du solltest in deinen Unterlagen einmal checken, ob du eventuell eine Rechtsschutzversicherung benötigst, die im Streitfall mit deinen Mietern oder Mieterinnen auch die Kosten übernimmt. Denn wenn es einmal vor Gericht gehen sollte, kann das einfach schnell teuer werden. Wenn es deine bestehende Versicherung abdeckt, ist alles fein. Und dann kommt auch noch irgendwann die Nebenkostenabrechnung auf dich zu. Dir stellst du rückwirkend für das vergangene Kalenderjahr und auf Grundlage der Betriebskostenabrechnung, die du von der Hausverwaltung bekommst. Das ist jetzt aber auch kein Zauberwerk. Wenn du dabei aber gern Unterstützung hättest, frag gern mal in der obio community Da sind ja Leute unterwegs, die das auch schon ein paar Mal gemacht haben.
0: Stimmt. Ich muss übrigens sagen, ich habe da keine eigene Rechtsschutzversicherung und hätte sie bisher ehrlicherweise auch nicht benötigt. Da klopfe ich jetzt erstmal auf Holz. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Abrechnung jetzt auch kein großer Akt war. Aber damit würde ich sagen, das war's für heute. Dank dir, Nina. Das waren sie jetzt schon, die ersten Infos, was dich als NeueigentümerInnen so erwartet. Zusammengefasst, sich einmal kurz vorstellen und deine Mieter auch kennenlernen, das macht das Miteinander schon oft einfacher. Und, falls das nicht schon vorher passiert ist, ist das ein guter und leicht machbarer erster Step. Steuern und Versicherung solltest du zumindest auch im Blick haben. Sicher dich da einfach ab, so gut es halt geht. Und falls du Fragen zum Thema Immobilien zur Kapitalanlage hast oder was nach dem Kauf noch auf dich zukommt, dann schreib uns einfach gerne an podcast@urbio.com, wirf einen Blick in unsere FAQ oder frag einfach unsere Community. So oder so, wir freuen uns von dir zu hören und versprochen, wir lassen auch bald wieder von uns hören. Bis dahin, macht's gut.